0: Forbans et matelots bienvenue dans les chroniques de la rive. Une nouvelle émission proposée pour vous sur MZ, une émission dédiée au sport et au cinéma, qui nous permettra de parler de sujets sans doute un peu plus légers qu'à l'accoutumée, mais pas dénués d'intérêt. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet de ce premier numéro sans plus attendre. Du pain et des jeux. Les prétendus intellectuels du net ou des médias ont la fâcheuse habitude d'employer cette expression pour mépriser les amateurs de sport chaque fois qu'une grande compétition fait l'actu ou qu'un match de foot défraie la chronique. Pour ces personnes éclairées, vibrer pour une équipe ou suivre un tournoi, que ce soit dans un stade ou à la télévision, ne serait qu'une preuve de soumission à la société de consommation et une distraction à la fois abrutissante et avilissante, bref, un hobby de beauf. Ne souhaitant pas vraiment m'étaler sur les probables incohérences du mode de vie de ces gens, je veux plutôt exposer aujourd'hui tout ce que le sport professionnel peut apporter, en plus du plaisir et de la détente qui n'ont rien de malsain, et prouver qu'il permet, pourvu qu'on ne soit pas trop con, une véritable ouverture sur la culture. Il paraît que les jeunes générations, dont la mienne, celle des enfants des années 80 et 90, et je n'ose même pas parler des plus jeunes, ne sont qu'un agglomérat d'imbéciles. Nous ne formerions qu'une masse d'ignorants qui ne s'intéressent à rien. Peut-être qu'il y a du vrai, l'éducation nationale a privilégié la sacro-sainte égalité à la transmission du savoir et de la connaissance, et je l'avoue, on a souvent joué les petits branleurs rebelles et insolents au lieu de lire un bouquin ou de réviser un cours. Mais dans cette société inculte du XXIe siècle, il se pourrait que certains amateurs de sport aient davantage de notions que leurs contemporains dans de nombreux domaines culturels. Et oui. Le football étant le sport le plus populaire du monde, il est aussi celui subissant le plus de critiques et de moqueries. Après tout, il ne s'agit que d'une discipline où on se tipe en shorts, court derrière une babale. Même au niveau culturel, c'est méconnaître totalement le foot que d'affirmer cela et hyper snob bordel. C'est en effet en suivant les résultats du championnat de France que des millions de petits français ont appris à placer les villes de pays sur la carte. Les métropoles, grâce aux équipes les plus connues, mais aussi les villes plus modestes, celles que l'on trouve à la lutte en milieu de tableau chaque, sa chaque saison, ou qui font un bref passage en deuxième division. Auxerre et la Bourgogne, Guingamp et la Bretagne, Sedan et les Ardennes, Amiens et la Picardie. Voilà autant de cités et de régions que les fans de foot ont découvertes grâce à leur passion. La petite ville de Guignon, également en Bourgogne, est peut-être l'exemple plus, le plus marquant de ces 20 dernières années. Euh, le club évolue désormais en champion Amateur, mais il était parvenu jusqu'en D1, en 1995, et avait remporté la Coupe de la Ligue face au PSG en 2000. à la plus grande joie, faut le dire, des 7000 habitants de la commune qui profitaient de l'occasion pour se faire connaître à la France entière. Le surnom de l'équipe, les Forgerons, en référence à la profession qui anima l'économie de Guignon pendant longtemps. Et ce coup de pied au cul, adressé par la modeste ville de travailleurs à l'arrogante capitale, faisait plaisir à voir, désolé pour les copains parisiens, c'est un peu populiste, mais pas totalement tordu non plus. Bref, cet apprentissage original de la géographie vaut également pour les grandes villes européennes ou les pays du monde entier que l'on retrouve lors des compétitions internationales. A cela, ajoutons les drapeaux et les hymnes nationaux. Flower of Scotland, Fratelli d'Italia, God Save the Queen, y a-t-il plus fort, émouvant et solennel que l'interprétation de ces hymnes par 50 ou 60 000 personnes C'est en tout cas un moment immanquable pour l'amateur de sport, peu importe s'il ne s'agit pas de sa nation et quel que soit le contexte sportif. Les hymnes sont d'ailleurs souvent de véritables sons d'histoire ou du moins la représentation du roman national d'un pays. Certains supporters de foot vont plus loin. Dans la plupart des clubs, les groupes ultra permettent à leurs membres de découvrir et de mettre à l'honneur l'histoire de leur région, de leurs aïeux. Les grands moments, heureux ou non, donnent lieu à des tifos dont l'ingéniosité n'a d'égal que la profondeur du message. Cette organisation et ce dévouement pourraient inspirer de nombreux militants politiques, même s'il faut bien avouer que la perspective d'un combat d'idées face à un adversaire est moins amusante qu'un match de foot. Quoi qu'il en soit, partout en France, les héros et figures locales sont honorés dans les stades, les blasons historiques sont brandis et parfois les langues régionales employées pour chanter de sublimes chants traditionnels comme Nice à, la Bella, à Nice ou Soeli à Bastia. Je pense que les exemples ne manquent pas d'ailleurs, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, que ce soit des vidéos ou des anecdotes. On me dit dans l'oreillette que les rugbymen ne sont pas en reste, notamment à Bayonne ou à Pau, mais désolé, je ne suis pas sudiste, j'aurai besoin d'un invité un de ces jours pour traiter le sujet. Pour le meilleur et pour le pire, les stades sont aussi régulièrement des tribunes pour les musiciens. Je ne parle pas des concerts qui sont parfois organisés, mais bien des performances d'artistes avant les matchs ou à la mi-temps. J'ai un exemple en tête, celui du violoniste André Rieux, Attention, j'en vois déjà bondir quelques-uns, certains vont le trouver ringard, d'autres me diront que c'est avant tout un businessman qui fait son beurre sur le dos des vieux, ce qui est peut-être un peu vrai, mais ce mec a permis de remettre en avant des musiques classiques et de les mettre à la portée de chacun, y compris des fans de foot. Grâce à lui, la musique classique n'est plus seulement un truc de riche. Bref, André Rieux joue assez régulièrement devant le public de l'Ajax Amsterdam, il avait également fait un passage au Stade Bollard de Lens il y a quelques années, et cette union improbable, a priori, est toujours saluée par le public. Bon, en France, nous avons également un exemple plus récent et un peu moins glorieux, lors de la célébration du titre de, de champion du monde, avec deux groupes africains chantant des morceaux au rythme africain encore. Oui, ça fait mal à la gueule, mais ces types n'y sont pour rien, déjà, et tant pis si je parais monomaniaque, mais je crois que c'est davantage un problème lié à l'immigration qu'au foot. En Italie, par exemple, la star n'est pas Magic System ou je ne sais quel groupe du genre adulé par Pogba, Pogba, Griezmann et les autres français. La vedette est le ténor Andrea Bocelli qui vient chanter pour les joueurs de l'Inter Milan directement dans leur centre d'entraînement. Petite dédicace quand même aux Niçois qui avait bien pourri Patrick Buel, Bruel lorsqu'il était venu chanter pour inaugurer leur nouveau stade. Je crois qu'il s'était arrêté au bout de deux chansons alors qu'il était prévu qu'il reste bien plus longtemps. Bravo au Nissards. Jusque là j'ai beaucoup parlé de foot, c'est le sport que je connais le mieux, que j'ai le plus suivi, j'ai vu ce qu'il pouvait apporter de mieux, comme certains points que j'ai évoqués dans cette chronique, mais je connais aussi les dérives qu'il favorise. Je crois qu'on est plus d'un à avoir fait les cons à cause de cette passion, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est donc bien sûr pas le seul sport qui offre à ceux qui le souhaitent la possibilité de se cultiver. Quand on s'intéresse au sport et aux grandes compétitions du passé, on y découvre de nombreux liens avec la grande histoire. Je pense en premier lieu aux Jeux Olympiques de Berlin organisés en grande pompe par l'Allemagne en 1936, ainsi qu'aux revendications, par exemple, des athlètes afro-américains à Mexico en 1968. Je n'oublie pas non plus que le destin de Mohamed Ali, quoi qu'on pense du personnage, fut dessiné par bien d'autres circonstances que les matchs de boxe. Et comment ne pas saluer le panache du polonais Vladislav Koziakiewicz, désolé si la prononciation est maladroite qui s'était levé face au régime communiste après un concours de saut à la perche à Moscou en 1980 et fait un magnifique bras d'honneur au public, dans vos faces des bols chauds. Les connaisseurs auront d'ailleurs remarqué que le bonhomme figure en bonne place sur le visuel de cette émission. Si je ne suis pas un grand amateur de cyclisme, je dois bien admettre que le Tour de France, et plus particulièrement sa diffusion à la télévision, est souvent d'une grande richesse. On l'avait d'ailleurs dit en long, en large et en travers sur Méridien Zéro en juillet dernier, à l'occasion d'une émission avec Lord Tesla et notre pote Jean de Paris Vox. C'est vrai qu'avec la grande boucle, on découvre les petites et les grandes histoires qui ont fait notre nation, notre patrimoine exceptionnel, nos cathédrales et nos châteaux, nos campagnes. Devant un tel programme, on ne perd pas totalement son temps. De l'histoire et de la géographie, qu'elle soit régionale, française ou internationale, de la musique, des valeurs, du patrimoine, je crois que c'est déjà pas mal et j'encourage donc les amateurs de sport à profiter de tout ça. Je vous laisse en compagnie d'André Rieux, dont je vous propose de retrouver la performance à la mi-temps d'un match entre Amsterdam et le Bayern Munich en 1995. Au programme, la seconde valse de Dmitri Shostakovich, bien sûr, son tube de l'époque, puis vous reconnaîtrez certainement quelques notes du beau Danube bleu de Johann Strauss, le tout repris en chœur par le stade. Ce morceau classique qui traverse le temps et atteint tous les publics est d'ailleurs indissociable du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et on pourrait bien en reparler dans la prochaine émission. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro et bon vent mmh. We schakelen nu live over naar het Olympisch Stadion voor het feest dat André Rieu daar geeft. Nederlands best verkochte CD alle tijden. U heeft...